Dios les bendiga mis amados hermanos Bienvenidos una vez más este domingo A celebrar a Cristo Jesús Póngase de pie, amén Póngase de pie en esta preciosa tarde Bienvenidos también a todos aquellos Que nos están viendo por este medio Gracias por estar aquí con nosotros Gracias por acompañarnos a celebrar a Cristo Jesús Por ese es el motivo el que estamos todos aquí Celebrando a Cristo Jesús Porque dice, dice un canto que yo aprendí Hace muchos años Estamos de fiesta con Jesús ¿Por qué? Porque tenemos un motivo principal y es un día estar delante de su presencia con Él. Así que en esta tarde yo te voy a pedir que abras tu corazón, deja que el Espíritu Santo toque tu vida, toque tu corazón, toque todo tu ser y que hagamos y le demos toda la honra y la gloria a Él, porque Él se merece todo. ¿sí? Yo estoy seguro que si de repente aquí se presentara un artista a usted, al que más le guste, oiga, estaríamos gritando, aplaudiendo y todo eso. Cuanto más al Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? Que es el que está aquí en este lugar, que está aquí en este momento, porque estamos celebrándole a Él y Él nos va a celebrar a nosotros. ¿Usted sabía eso también? Que Él también, Él nos celebra a nosotros, porque a Él le gusta también el celebrarnos con su presencia a cada uno de nosotros. Por eso en esta tarde, mi amado amigo, hermano, ahora sí, como dice, como decimos en mi rancho, suéltese la greña, no se detenga, ya la vemos el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cierra sus ojos, levanta tus manos al cielo y oremos. Padre, te damos gracias en esta preciosa tarde. Gracias por tu Espíritu Santo que se mueve en este lugar. Gracias por tu preciosa presencia, Señor. Por tu... Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que estamos presentes. Gracias también por todos los que nos están viendo por este medio, Padre. Gracias por los músicos, los cuales nos van a traer, Señor, por medio de las alabanzas, Señor, delante de tu presencia para poder exaltar y glorificar tu nombre, Padre. Gracias por la unción, oh Dios poderoso, que se está moviendo en este momento. Gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que tú moras en la vida y el corazón de nosotros y sabemos Padre de la gloria que usted tiene algo especial para nosotros en este día Padre gracias Señor por cada uno de nosotros, gracias por mis hermanos gracias por lo que nos están visitando gracias oh Dios precioso por todo lo que se va a hacer Padre, lo presentamos delante de tu presencia y que sea de olor agradable delante de ti, gracias una vez más en el maravilloso nombre de Cristo Jesús démosle fuerte palmas al Señor, amén démosle fuerte palmas, aleluya y alabemos y glorificamos al nombre de Cristo Jesús Isaiah 40 says do you not know have you not heard has it not been told from you to has not been told you from the beginning acaso no la sabían ustedes no se habían enterado no se les dio desde el principio no le entendieron sorry desde la fundación del mundo To whom will you compare me? Or who is my equal? Says the Holy One. Con quien entonces me compararán, compararán ustedes? Quien es equal on me? Dice el Santo. Do you know? Have you not heard? The Lord is the everlasting God, the creator of the ends of the earth. He will not grow tired or weary, and his understanding no one can fathom. 
He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Even youth grow tired and weary and young men stumble and fall. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar like an eagle and they will run and not grow weary. They will walk and not faint. ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor, el es Dios eterno. Creador de los confines de la tierra No se cansa ni se fatiga Y su inteligencia es insondable Él fortalece al cansado Y acrecienta las fuerzas del débil Aún los jóvenes se cansan, se fatigan Y los muchachos tropiezan y caen Pero los que confían en el Señor Renovarán sus fuerzas Volarán como las aguillas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no cansarán. This is the God that we serve. So this morning, we're going to bring praises to that God. We're going to sing Hosanna to our King. So put your hands together, lift your hands up to the sky and show them. Let's give Him glory.
for this next song I hope that it speaks to your heart as it is in English is it's one of the songs so close to my heart because it says exactly what my heart wants to say I love you Lord your mercy never fails me from the moment that I wake up until I lay my down I will forever sing to you my Lord
good, you guys. He's so good. He's our way maker, our miracle worker, our promise keeper. If he says this, he's going to do it. He only asks us to be obedient, to be at his feet. Yeah. 
Hermano, cierra tus ojos y levanta tus manos. Tacho, levanta el teléfono, por favor. Mira, yo no conozco a la persona que está viendo esto. No sé si me escuchas bien, pero el Señor me decía que esta canción iba dedicada para ti. Porque hay cosas que tú estás pidiendo, que estás anhelando. Él está obrando poco a poco. El Señor dice que no te desesperes Porque Él está obrando Aunque tú no lo veas Aunque veas que vienen situaciones A la izquierda, a la derecha Enfrente o atrás de ti El Señor te dice espera Porque yo estoy obrando Minuto a minuto, segundo a segundo Tú espera, sé fiel Porque yo estoy contigo Ahí donde tú estás Aunque estás en otro país Yo ahí estoy contigo Estoy obrando cada momento, cada segundo Y tú vas a ver el resultado De lo que yo voy a hacer en tu vida Y en la vida de los que están Alrededor tuyo Así que espera Confiadamente Sigue buscando de mi rostro En todo momento Porque yo estoy obrando En la vida tuya Y en la vida de los que te rodean Gracias Cristo Jesús porque sabemos Padre Aleluya que estos cantos que nuestros hermanos han cantado Han llegado al trono de la gracia Señor porque tu amor y tu misericordia Se sigue derramando en cada vida y en cada corazón Gracias Jesús, gracias, dale fuerte palmas al Señor mi amado hermano Aleluya Pero fuerte, fuerte con todo tu corazón puede tomar asiento, puede tomar asiento ¿Sabes qué? Yo puedo sentir una, una presencia preciosa paseándose por este lugar. 
¿Sabes qué? Yo puedo decirte mi amado hermano De todo mi corazón que el Señor Está contento y agradecido por tu fidelidad El Señor está contento por lo que tú estás haciendo No nada más aquí dentro de esta iglesia Sino también fuera de esta iglesia Por las almas que tú estás alcanzando Ahí donde tú estás trabajando Donde tú estás llegando El Señor está contento con todo eso Así que uf, Aleluya Ok Noviembre 6 Quiero que todos tomen nota de esto Noviembre 6 Vamos a tener un evento especial En inglés se llama Back to God with Thanksgiving En español se va a llamar De regreso a Dios En acción de gracias Amén Vamos a empezar a las 5 de la tarde Acuérdese que estos eventos son eventos Para que invitemos a gente Y podamos llenar este lugar Porque sabemos que Dios tiene grandes cosas Y díganles también de una vez Fíjate, te invito a que vayamos a la iglesia Y después de ahí vamos a tener una cena bien rica Que vamos a preparar especialmente para ti Así dígale, especialmente para ti ¿Por qué? Porque vamos a tener algo especial para ellos ¿Amén? Así que acuérdense Mis amados hermanos que ahí están nuestras cajas Para que este, demos nuestros Diezmos y nuestras ofrendas Bien importante mi amado hermano, aleluya Pastor nos ha enseñado Varias veces acerca de los diezmos Y de las ofrendas que es La bendición que De darle gracias a Dios Por lo que Él ha hecho por nosotros Durante la semana, durante la quincena, durante el mes Y decirle gracias Señor Porque aquí está lo que te corresponde y sabe que Dios es fiel en su palabra, amén. Dios es fiel en su promesa. Así que mis amados hermanos, aleluya. Uf, ahora sí, póngase de pie. Ya le dejé descansar un segundo. <ríe> Mira, vamos a, 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 a continuar. Mira, yo siento algo especial de parte de Dios. I just feel something special that God is doing in, in, in everybody's life, life right now. Dios está tocando tu vida. Dios está ministrándote de una forma en la cual probablemente nunca había sentido. Si no lo sientes, tú nada más despeja tu mente, despeja tu corazón y dile, Señor, aquí estoy. Porque Dios está haciendo cosas diferentes. Y eso es, eso es lo que Dios está haciendo en cada vida, la vida de nosotros, cosas diferentes y Dios mira yo puedo decir lo que hoy en adelante Dios te va a hablar de una manera diferente va a hablar a tu vida de una manera diferente y sabes qué pero es el mismo Dios es el mismo Señor porque la Biblia lo dice que Él es el mismo de hoy de mañana y de para siempre y Él no va a cambiar y él va a seguir sanando de la misma manera que va a seguir sanando con su poder. Pero te va a hablar de diferente manera. Así que si tú tienes en ese día una petición, ya sea para ti o para alguien más. O te estás, estás batallando con tu familia, estás batallando con tus, con tus vecinos. O tienes una acción de gracias como yo. Yo, tengo, yo doy gracias a Dios porque el día de hoy regresó. Por primera vez pude conocer a mi nieto. Amén. Sí, amén, gracias a Dios porque conocí a mi nieto el día de hoy, amén, llegó a mi casa, estaba malito, no lo dejaron salir ayer, pero hoy, hoy llegó, yo no pude abrazar en mis brazos y decir, gracias Señor por esta preciosa criatura en el cual tú le das, el, su vida empieza y ya era responsabilidad de nosotros de poder enseñarle la palabra de Dios, guiarlo, 
en este mundo que oiga se está volviendo muy pero sabe que Dios es el mismo Dios no cambia así que si tú tienes una, 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 una oración si tú que me estás viendo tienes una oración yo te pido que tú cierres tus ojos si tú quieres levantar tus manos diciendo Señor I surrender to you today here's my life aquí está mi vida aquí están mis problemas aquí están mis situaciones en tus manos los pongo Padre en el nombre de Cristo Jesús te presentamos cada una petición Señor que está aquí pedimos que tu Espíritu Santo se siga moviendo y que siga ministrando a cada vida y a cada corazón Señor Sí, Espíritu Santo ministra y toca porque tú eres el mismo Dios Tú eres el mismo Señor Sí Padre Llega, penetra el corazón de cada vida Ya es de sentir Padre, aleluya Que todo, absolutamente todo Está bajo control Señor Que tu Padre tienes a cada uno de nosotros En el hueco de tu mano Señor Señor, mi amado hermano, Jesucristo, nombre sobre todo nombre, amén. 
Dios te bendiga. Gloria a Dios. Oremos. Gracias, Padre Santo. Señor, te damos por esta oportunidad que tú permites que estemos aquí reunidos. Espíritu Santo, habla a través de mí. No permitas que Ángel hable, sino seas tú hablando a través de este siervo. Yo te pido, Señor, que nos abra nuestros oídos espirituales y nuestros ojos para poder ver tus grandezas, Señor, y para poder entender lo que hoy nos quieres traer a nuestras vidas. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento, por favor. Bendiciones, hermanos. Me da mucho gusto verlos. Um, título, Venciendo la tentación. A veces llegan a nuestra vida muchas tentaciones que nosotros tenemos que, vender, que vencer. ¿verdad? Venir a la iglesia, cuando yo estaba sentado ahí, estaba tendiendo, venimos a la iglesia y a veces venimos a la iglesia que y pensamos que van a venir y nos van a estar palmeando la espaldita y diciendo, ah, qué bien estás, todo bien, todo bien. No, venir a la iglesia es venir a recibir amor de Dios y corrección de Dios también. Y la mayoría de las personas a veces ocupamos corrección, porque si no nos corrigen vamos a seguir cometiendo el mismo error todos los días. No te sientas mal por si la palabra te habla a tu vida, si te va a hablar a tu vida es porque Dios permite que estuvieras tú aquí y que recibieras esta palabra. ¿okay? Todos decimos que nosotros cuando estamos en las manos de Dios estamos seguros, y gloria a Dios, estamos seguros, en las manos de Dios. Pero eso no significa que Satanás no va a venir a atacarte. El trabajo de Satanás es venir a destruirte, a robarte lo que Dios te ha dado y lo que Dios te va a dar. Ese es su trabajo de él. Y tenemos que entender porque a veces venimos al cristianismo y pasa algo y nos alejamos porque, no, pues tenía esto y lo perdí por ir a la iglesia. No, Satanás vino a robarte lo que Dios te había dejado y tú se lo permitiste porque no quisiste luchar. En San Juan 10.10 10, dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar, destruir y yo he venido para que tengas vida y para la que tengas en abundancia. Aquí el Señor nos dice lo que hace Satanás y lo que hace él. Viene a destruirte, pero yo tengo para que tengas vida y la tengas en abundancia. Yo he escuchado muchas veces a muchas personas que dicen, Satanás no más me ataca a mí. Mira, pastor, lo que me pasa. Mira lo que me pasa. No más me ataca a mí. ¿Y por qué no ataca a los demás? No. Quiero que sepas que Satanás ataca a todos los hijos de Dios. A todos. Si uno me dice que no lo ataca, pues no sé de qué lado esté, porque el trabajo de Satanás viene a todo hijo de Dios a atacarlo. Y una de las cosas que viene a atacar es con la tentación. A veces somos tentados en muchas cosas. Y un arma de Satanás que usa es la tentación. A veces, muchas veces, la tentación de ser más que el pastor de corregirlo, cuando me equivoco me puede corregir, pero cuando Dios te habla tu vida, no vengas a corregirme, habla con Dios y dices gracias Señor porque me corregiste, no porque el pastor te tiró una pedrada, no estoy aquí, estoy aquí para enseñarte lo que Dios te ama 
y enseñarte lo que el enemigo trata de hacer. Te pone tentaciones, te pone tentaciones de querer ser mejor que el vecino. Te pone tentación de querer ser más que alguien más o ser, aparentar que eres más listo que alguien más. Esas son cosas, tú no tienes que aparentar quién eres, tú eres hijo de Dios y lo has aceptado en su corazón. A ti no te importe lo que la gente diga, tú tienes que estar seguro quién eres tú en Cristo Jesús. ¿Para qué te quieres parecer a mí si tú eres único formado por Dios? Dios te formó así, no te quieras parecer a mí, te vas a equivocar, porque vas a vivir una vida que no es tu vida. Satanás pone tentación porque quiere destruirte, quiere robarte tu paz, quiere matar la relación que tú tengas con Dios. A veces uno piensa, eh, pasó la tentación, la podemos dominar. Sí, sí se puede, por medio del Espíritu Santo. Pero te, se te va a presentar enfrente. David fue tentado por estar en un lugar equivocado. Los problemas llegan a nuestra vida cuando desobedecemos a Dios liberadamente. Satanás va a venir y va a tentarte con lo que pueda. Todos conocemos a David, un hombre con un corazón de Dios, pero el enemigo vino y lo tentó y David cayó en la tentación. Dice en segunda de, uh, de Samuel 11.1, dice, Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, y sitiaron Arabá, pero David se quedó en Jerusalén. Cuando nosotros leemos la Escritura así, pues, pues David mandó a sus guerreros, van a pelear y fueron y ganaron y todo estaba bien. Pero dice, dice que, que salen los reyes a la guerra. Había un tiempo que tenían que ir a pelear, a conquistar. En ese tiempo, el rey iba a pelear. Pero esta vez David decidió quedarse en casa. Estaba donde no debería de estar. ¿Qué estaba haciendo en casa si tenía que ir a la pelea? ¿Qué tienes que estar haciendo tú en tu casa si tienes que ir a trabajar? ¿Qué tienes que hacer tú haciendo cosas cuando tú tienes que estar adorando a Dios? Hay tentaciones que van a llegar a tu vida. David se quedó en su casa en vez de ir con sus tropas, con el gobierno, a pelear. Y por estarse en casa, por no estar en el lugar correcto, vio cosas que no debería de ver. Dice en 2 Samuel 11, 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el, el terrado de la casa real y vio desde el terrado Terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Yeah, esto es bien, bien, bien delicado, que Dios me dé la sabiduría cómo explicárselos bien. ¿okay? Dice que David se levantó y era tarde, que estaba dormido tarde, 
levantó en la tarde y dice, eh, si tú le ves los horarios, la forma que está, se levantó, dice, dice, al caer la tarde se levantó de su lecho, su lecho es cuando está uno acostado, que está, ok, y fue a la terraza de su casa, del palacio, y vio una mujer bañándose, hermosa, okay. cuando él la miró, esa mujer hermosa bañándose ahí, okay. dice, él en vez de voltear su mirada para otro lado, se le quedó mirando. En vez de voltear su mirada para otro lado, la siguió mirando. Y esa mirada que estaba viendo esa mujer, le llegó a la lujuria, él le, le llegó. Entonces fíjate lo que dice segunda de Samuel 11, 3 y 4. Cuando David la miró, dice, y vio David, envió David a preguntar por aquella mujer. Y le dijeron, aquella es Bersabé, hija de Eliam. Mujer de Urias, mujer de Urias, Eteo. Y envió David el mensajero y la tomó y vino a él. Y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. David estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado, con la mirada donde no debería de estar, con malos pensamientos. ¿Qué pasa en nuestra vida? Cuando estaba preparando esto, me acordé hace poquito, ahí en mi negocio llegó una muchacha, okay, trajo una uh, uh, blusa escotada, de esas blusas que a veces nomás tienen un botón aquí, okay, y el botón se destapó. Entonces, cuando, cuando, cuando uh, se arrimó conmigo, venía con el botón, se le miraba todo su brasier, todo su cuerpo así. Okay. La miré, sí. Bonita, sí. Cuerpada, sí. Casi como la de David. Pero en vez de estarla viendo, le dije, se te desabrochó la brusa. ¿Qué? ¿Le dio vergüenza, pastor? No, no me da vergüenza, estoy acostumbrado. Si alguien nada más le digo eso. ¿Qué? Y es bonito cuando alguien te dice para que te veas bien. Hace poquito estábamos ahí en la oficina y yo traba, traba el botón este desabrochado y Florena me dijo, hey pastor, abroches el botón. Remember when they had my button, they were saying, hey, abróchatelo. Ok, pues me lo abroché. Ok, ¿por qué? Porque quiere que me vea bien. Porque si no, me iba a ver mal. Si yo a la mujer en vez de decirle que se tape, y nomás se puso colorada y dijo, oh, perdón, eso okay, qué, abróchatelo ya. Y iba a andar normal. Yo podía estarla viendo. Satanás te pone la tentación ahí. ¿Qué? Yo decido cuánta libertad le doy a mi mente y a mis ojos estar viendo lo que no tengo que ver. Primero era la mujer de alguien más, no era mi mujer. Para eso Dios me da a mi mujer, para que le vea todo lo que yo le quiera ver a la hora que yo le quiera ver. Por eso aquí en la Biblia dice, era la mujer de alguien más. Ustedes mujeres pueden ver hombres guapos, musculosos, más guapos que yo pueden estar los vatos. 
Los ves de frente y dices, este hombre qué guapo. Pero eres el hombre de alguien más, no es el tuyo. Entonces tú decides hasta dónde llega la tentación que Satanás te pone enfrente de ti. En todas las cosas te pone la tentación. En todo. Ten mucho cuidado cuando Satanás venga y te ponga la tentación en tu vida. Porque te la va a poner. Ese es su trabajo de él. Él es su trabajo. Y usted dice, pastor, a todo mundo nos va a tocar la tentación, a todo nos va a llegar. Satanás siempre, siempre va a tentarte. Tú sabes que Satanás quiso, tentó a Jesús sabiendo que era imposible que cayera. Por eso a nosotros nos ataca. Él sigue haciendo lo mismo. Sigue haciendo el mismo procedimiento. Por eso es importante leer la Biblia para que sepas tú cómo el enemigo actúa. Si tú me pones atención a mí, tú puedes arremedarme, luego el pastor mueve las manos así, se para así, habla así, porque me estás viendo, te acostumbras a ver. Entonces, ¿cómo le hace el pastor? Oh, el pastor se para así, dice así. Y si tú me vas a decir, usted va a ver que siempre hago lo mismo, porque soy yo. Siempre muevo las manos así, siempre me paro, siempre, siempre me arrimo y le saco así, siempre. Usted va a ver, es un patrón de mi vida que hago. Ok, Satanás hace lo mismo siempre y usa las mismas cosas. La tentación que le puso a David para que cayera. Y tú sabes todo lo que pasó, el embarazo de la mujer, cómo tuvo que matar al esposo para que no se enterara, para que no hubiera problema, lo que pasó, cómo el niño murió, cómo todo lo que sufrió por una tentación que Satanás le puso y él cayó. Tal vez en tu vida Satanás te ha puesto muchas tentaciones y estás pasando las circunstancias, pagando el precio, porque no tuviste el valor de voltear tu mirada para otro lado. La miró, bonita la mujer, guapa la mujer, pero no es mujer de alguien, yo tengo aquí atrás mil atrás para mí. Él tenía mil, su, su hijo tuvo tres mil. Salomón estaba peor el gallo. Pero llegó allí, tenía el poder, por eso la trajo y se acostó con ella, porque tenía el poder. Podía hacerlo, era el rey. Pero por el ser el rey, sufrió mucho. A Jesús vino y lo quiso tentar. Fíjate lo que dice el Mateo 4.3. Y vino el tentador, referencia a Satanás, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Cómo lo tentó? Ahí dice una palabra, dice. Y le dijo, sí, fíjate la palabra sí. Satanás trató de ponerle en duda si era hijo de Dios o no. Si eres hijo de Dios, 
es como yo que venga y te diga, que yo le diga a Israel, Israel, ¿tú eres hijo de Dios? Claro, pastor. Pero si yo le digo, ¿de veras eres hijo de Dios? Y él va a pensar, pues soy o no soy. Pero si tú eres hijo de Dios, sabes quién eres, le has aceptado en tu corazón, él es el Señor de tu vida, nadie te va a decir que eres otra cosa. No pareces, no me importa que yo soy hijo de Dios. Pero sabiendo, conociéndole el respeto que le tengo a él, sé que es hijo de Dios. Pero Satanás vino y le dijo a Jesús, si eres, demuéstrame. Fíjate, sí, una palabra sencilla. Le puso como quien dice la tentación de piedras convertirlas en pan porque tenía hambre. Y también le quería poner la duda realmente quién era. Poquito antes de eso, 40 días exacto antes de eso, Dios le había dicho a Jesús quién era. Acuérdense que, que, que cuando Jesús fue bautizado en el agua, vino lo que, lo que dice en Mateo 3.17, vino el Espíritu Santo sobre él y dijo, y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces viene Dios y le dice, fíjese, ¿Cómo son las cosas? Va Jesús a bautizarse al río, viene el Espíritu, una voz se oye del cielo y le dice, este es mi Hijo amado, para que todo mundo supiera quién era. Porque todavía cuando Juan el Bautista después lo apresaron, le mandó a decir, tú eres el que vas a venir. Habiendo escuchado del cielo que era el Hijo de Dios, Satanás estuvo viendo cuando Jesús se bautizó. Porque todavía Satanás vino y le dijo, le dijo a Juan el Bautista, a, le puso, no, no, ¿cómo te voy a, a, a bautizar a ti si tú eres hijo de Dios? Entonces, sabiendo, se fue, lo va al desierto a los 40 días cuando él terminó de orar, tuvo hambre y sabiendo 40 días después vino Satanás a decirle que si era hijo de Dios. Fíjate cómo Satanás viene y te ataca con algo sencillo. Pero esa voz que viene del cielo, Satanás va a usar siempre sus métodos a decirte si eres o no eres. Tú tienes que saber realmente quién eres. Si eres hijo o eres hija de Dios, tú tienes que saber. Si yo te pregunto a ti, tú, tú en este momento de tu vida lo que te esté pasando, ¿tú estás creyendo la palabra de Dios o estás escuchando las mentiras del diablo que te está diciendo? Mira, hace, hace tiempo yo fui a mi pueblo cuando empecé, después que ya tenía tiempo predicando. Y a mi pueblo... Y me paré ahí en una calle, volteé para un lado, volteé para otro y llega Satanás ahí y me empieza a hablar a mi vida. Imagínate ángel, si tu pueblo que tienes tu iglesia, que tienes supieras todas las tonterías que hiciste aquí en esta calle. ¿Sí? 
pastor, ¿qué, qué, qué, qué hacía usted? Bueno, ¿usted qué les importa? Bueno, de todo les voy a decir. Entonces, primero, andar adorando a dioses hechos de manos de hombre. Cargándolo para un lado, para otro. Adorando una imagen. poniendo mi esperanza, mis oraciones, poniendo mi esperanza en algo, en un madero. No en el que estuvo en el madero. Okay. Y luego volteé para allá, para otro lado. Y me dijo otras cosas, ¿te acuerdas lo que hiciste ahí? Okay. Llega y te ataca con todo. Imagínate lo que estuvieran ahí, supieras quién eras tú antes. Pero eso era lo que Satanás vino a decirme. Pero gracias a Dios que está el Espíritu Santo. ¿okay? Y en ese mismo momento vino y me dijo, gracias al Evangelio tú eres renovado. Gracias al Evangelio tú eres hijo de Dios. Gracias al Evangelio tus pecados han sido perdonados. Cuando yo escuché, y no es que escuché porque me convenía. Usted ha visto las caricaturas cuando está un angelito y un diablo. ¿Me entienden? Ahí estaban. Usted les ha pasado. Pero no sé si cuando el demonio viene y te habla, lo sigues escuchando y no le das chance al Espíritu Santo porque crees las mentiras que Satanás te está diciendo. No puedes, no, 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 no sirve para nada. No, 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 no vas a tener nada, no sirves para nada. Eso es que viene y te habla y te llena de mugre. Pero tú tienes que saber quién eres tú. Tal vez no servía, tal vez hice muchos errores, pero un día morí, esa persona murió y ahora, soy una nueva criatura. Todas las cosas viejas son nuevas en Cristo Jesús. Entonces empieza a escuchar al Espíritu Santo que te dice ¿Quién eres tú? ¿Y cómo vas a saber tú quién eres tú? ¿Cómo vas a saber tú? Esperando que el Espíritu Santo venga y te diga todo el tiempo. Si tú no te enseñas a leer la palabra de Dios y que Dios te hable por su Espíritu en la Escritura, en la Palabra de, de, de Dios, no vas a saber escuchar a Dios. Porque lo único que sabes es escuchar a Satanás con sus mentiras. Y nosotros le creemos las mentiras que Satanás. Porque si yo te digo, ustedes saben bien que a veces le creen más a un chisme que lo que la Palabra de Dios dice. Y no tienes que creer lo que digan. ¿Quién eres tú? Cree lo que dice aquí que tú eres. Tú tienes que saber realmente quién eres, no que la gente diga quién eres. A mí nadie vino y me dijo, Satanás vino y me dijo, si supieran, como si yo tuviera miedo, que ustedes me van a juzgar. El que debería de juzgarme me perdonó. Entonces, ¿de qué me apuro si me juzgan? Pero me perdonó porque me arrepentí. 
si no me arrepiento no me perdona nada. Dios es bueno, yo siempre digo y tal vez está mal dicho, ¿no? el viejo es bravo, ese no perdona porque, por nomás porque no tiene otra cosa que hacer, es refiriéndome a Dios. Dios te perdona cuando tú te arrepientes. Cuando tú decides, ¿sabes qué, Señor? Perdóname, me equivoqué, voy a tratar de hacer lo mejor que pueda. Pero no nomás me arrepiento y vuelvo otra vez a mi misma mugre. La mujer estaba bonita, guapa, estaba bañando. La volteó en vez de decirle, ¿sabes qué? Ve a aquella casa... Llévale a esa mujer unas cortinas para que tape donde se está bañando porque no tiene. Fíjate ¿Okay? la diferencia. ¿Tenía el poder de ponerle unas cortinas para que no mostrara su desnudez a la gente? Sí. Pero decidió, yo no puedo decir que le dio gracias a Dios porque no tenía cortinas y la podía ver, pero decidió estarla viendo. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado qué es lo que estamos viendo. No nomás de, 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 estoy hablando de mujeres o de hombres. Tú ves un carro, una camioneta. Yo veo una camioneta y digo, qué camioneta tan bonita. Me gustan, las veo y digo, qué bonita. Y tal vez hay gente que empieza a sentir a, a envidia porque otro trae una camioneta mejor que tú. Gloria a Dios que trae una camioneta. Si ese tubo Dios le dio para que la comprara o como han sido las cosas, si yo deseo en mi corazón, Dios sabe lo que yo deseo. Y Dios me va a dar una el día que yo necesite. ¿Por qué tú no puedes desear otra mujer? Porque Dios te va a dar la tuya. Que en los diez mandamientos no dice no deseará la mujer de tu prójimo. Porque Dios en su amor, en su misericordia, te está diciendo... Mira, mi hijo, hablándome de mi vida para que me lo entienda fácil, diciéndome, mira, ángel, tú no necesitas desear la mujer de alguien más, yo te tengo a Lourdes para ti. Y un día Lourdes llegó a mi vida como mi mujer. Entonces todo se lo dejamos a Dios. Cuando, cuando viene la tentación, fíjate lo que Jesús hizo, en Mateo 4, 10 y 11. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a, a, y a él solo servirás. Y el diablo entonces lo dejó y aquí vinieron ángeles y le sirvieron. Fíjate la palabra que dice ahí, escrito está. ¿Cómo tú vas a saber lo que está escrito aquí? Si tú no tienes o la voluntad o haces un minuto para leer lo que está escrito aquí. Escrito está hasta que tú y yo decidamos en nuestro corazón estudiar las escrituras para saber qué es lo que le vas a contestar a Satanás cuando venga con su tentación. Es la única forma que tú puedes decir, cuando venga la tentación a tu vida, 
decirle, escrito está, si David haga dicho cuando vio a la mujer, Satanás se la puso a ella, como le gustaban a él, la ha hecho, escrito está, no deseará la mujer de tu prójimo. Ahí dice, ¿Sí? no desearás, no la tengo, ¿por qué desear? ¿Por qué? Nosotros a veces nos equivocamos porque no leemos la palabra. Cuando el enemigo viene y te dice, mira, está esta, 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 esta oportunidad o esta tranza de, de forma de hacer dinero, esta forma de robar, esta forma de, de salir adelante fácil. Satanás viene y te las pone, y no me digan que no se las han puesto a ustedes. Viene y te pone la tentación de, de hacer dinero rápido. Pero aquí dice, dice en este libro que Dios lo dejó, y ¿sabes lo que tú le puedes decir a Satanás? Si leyera lo que dice aquí, lo primero que tú le puedes decir, yo no ocupo hacer eso. Dios dice, escrito está, que Él bendecirá el, el trabajo de mis manos. Entonces lo único que tengo que hacer es trabajar para que Dios me bendiga. Aquí no dice que Dios te va a bendecir si no trabajas, eso no dice. O sí dice. Ya le he leído la Biblia algunas veces y no dice. Siempre cae donde dice que va a bendecir el trabajo de mis manos. Estás buscando tú Bendición donde, donde no hay, donde no está escrita aquí. Aquí dice que Él va a bendecir el trabajo de mis manos. Si tú estás mujer y estás casada y tú no trabajas, tu esposo trabaja, acuérdate que tú y tu esposo son unos. Entonces no te sientas mal, son unos. La misma carne, cuando tú tienes una relación sexual con tu esposo, con tu esposa, te haces una sola carne. ¿Dónde dice eso? Aquí en la palabra. Entonces, ¿alguien va y trabaja, el esposo trabaja? O si la mujer va y trabaja, el hombre se queda en casa, son uno. Entonces, Dios bendice a la mano de uno, aunque sean dos personas. Eso nomás porque a veces decir, oh, porque mi esposa no trabaja, o el pastor dijo que nomás los que trabajan. No, 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 no. Somos uno. Cuando tú estás casado, eres uno en el Señor. No es tu cuenta tuya, no es la cuenta mía, es nuestra cuenta. No es tu carro, no es mi carro, es nuestro carro. No es mi negocio, no es, tu, es nuestro negocio. Escrito está. Segúrate que cuando tú abres la boca diga, escrito está. Porque ¿qué hizo Satanás cuando Jesús le dijo? Jesús no le dijo. Oh, mira, en esto dice, dice, le dijo, escrito está al Señor tu Dios, solo a Él servirás. Diciendo, la palabra dice que yo nomás a mi Dios voy a servir, a mi Padre. No tengo por qué estar sirviéndote a ti o haciéndote caso a ti. Si tú supieras en tu vida que al único que le tienes que servir a Dios, no estuvieras sirviendo haciendo otras cosas que son correctas ante los ojos de Dios. Si tú te pones a pensar cada cosa que tú haces, ¿le agrada a Dios o le desagrada? Si las has cometido y les agradan a Dios, 
yo cometo todavía cosas que, está, que le desagradan a Dios, digo, Señor, Dios, perdóname, porque a veces me enojo, o tal vez por mi falta de educación no sé expresarme correctamente y te sientes atacado o te sientes ofendido. Pero Dios te mandó con este pastor, así es que aguántalo. Tú sabes, el, 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 el viernes pasado fue una conferencia del Forest Square donde estaban todos los pastores, muchos pastores de todo aquí alrededor. Habíamos como unos 700 pastores ahí, puros cachetones, ahí estábamos todos. Y el predicador vino y se bajó y dijo, ah, si tú ves, si ustedes me ven que yo estoy mal ¿okay? en algo, no me juzguen. Dice, dice la palabra de Dios, no me acuerdo ahorita el versículo, ¿okay? debería de sabérmelo, pero dice aquí en alguna parte, búsquela, empieza en Génesis, en Apocalipsis, lo va a encontrar, dice que todavía yo no llego a hacer lo que Dios dice que voy a hacer, todavía estoy en construcción, todavía Dios no termina de hacer lo que va a hacer en mi vida. Entonces, Andaba el pastor y luego fue y se bajó de ese y ponía las manos sobre algunos hermanos en la frente. Dice, yo no sé, le dijo, yo no sé algo al que organizó esto, ¿por qué no hizo uno, unos papelitos entrando para ponerle a toda la gente en la frente que diga estoy en construcción, no me juzgue todavía, Dios no ha terminado el trabajo que comenzó en mí. Y andaba y luego le puso una mano a la mano a la otra y dijo, aquí está tu papelito, estás en construcción. Le digo a la señora, te tranquila, no lo juzgue tanto, está en construcción, todavía Dios no ha acabado con su vida. Todavía estoy, tengo muchos defectos, quisiera tener mi letrerito aquí. Hay que poner al lado que nos haga camisetas a todos, que diga, estoy en construcción, no me juzgues. Todavía Dios no ha terminado lo que, lo que va a ser en mi vida. Y ahí andaba poniendo su, su, su mano, porque a veces juzgamos a otra persona. Pero ¿cómo sé yo que estoy en construcción que Dios no ha terminado lo que empezó en mi vida? Está escrito aquí. ¿Pastor eso dice? Sí, ya te dije dónde está. ¿Dónde está? Exactamente ahí. Facilito lo puede encontrar para que no batalle mucho. Para que no lo vaya a buscar en otro libro. Ah, facilito para que no batalle nada, para que... No deberá decirlo, pero se lo voy a decir. Hágalo en Google y lo encuentra bien rápido, para que no me lea toda la Biblia. Eso es nomás para que salga de la duda rápido. Pero ¿cómo va usted contestarle a Satanás si tú, usted no sabe lo que la palabra de Dios dice? Si Jesús usó la palabra para que Satanás se fuera, ¿qué es lo que usted y yo tenemos que hacer? Lo mismo. Tenemos que aprender de lo que hizo Jesucristo. Jesucristo era un hombre de carne y hueso como nosotros. Nosotros lo vemos como, como un Dios. Sí es Dios, pero cuando estaba pasando eso, era carne y hueso como tú y yo. Tenía hambre, tenía hambre. Dios no tiene hambre. Pero el cuerpo de Jesús tenía hambre y le dijo. La palabra dice. Entonces, y el otro cuando dijo, pues imagínate Satanás pensando, ¿cómo le voy a ganar si la palabra es más fuerte que yo? El diablo reconoció, se fue porque, ¿qué le dijo? Escrito está. Y le daba otra tentación, escrito está. Y le dio otra tentación, escrito está. ¿Cuántas tentaciones en el día tú tienes? Si tú piensas, para todos los que oran aquí muchos y ayunan, 
conozco gente, con todo respeto, aquí está Beba, mi, mi, mi cuñada, que ella puede orar y ayunar un mes entero o 40 días. Y usted piensa que, que Satanás no, no, no ataca, viene y ataca, porque la quiere parar de orar y de ayunar por alguien. Oh, Satanás lo ataca bien mucho, de, seguro está en pecado. No, no está en pecado, está haciendo, ayudando, haciendo alguien por alguien, orando por alguien, pagando el precio por alguien más que no quiere ponerse de rodillas. ¿Qué hizo Jesucristo? No pagó el precio por ti y por mí. Imagínate Jesucristo ahí en la cruz pagando mis pecados. Por eso la gente que ayuna mucho y ora mucho, enemigo las ataca bien mucho, porque está pagando el precio por alguien más que no quiere hacer nada. Pregúntenle a Israel cuando se pone a orar por ustedes, cómo llegan los ataques. Oiga, pero Israel cada ratito que le pasa esto, que le pasa esto otro, que le pasa esto otro, yo no digo nada. Estoy poniendo él. ¿Por qué? Porque estoy orando por usted. Si yo no, si él no orara por ustedes, por nada, de seguro estuviera bien tranquilo, porque le digo, ¿para qué lo ataca? ¿Para qué lo quiere detener? Esta es la realidad de la vida. Pero ¿por qué lo hace? Porque aquí dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y voy a orar por mi hermano, por mi hermana, porque la amo y está en necesidad. Eso es lo que dice aquí. Escrito está. Pastor, pero es bien duro, es bien duro. ¿Cómo me ataca? Tú sabes que, que Dios... Jesús ya se encargó de ese problema, de lo duro que está. Ya Jesús hizo lo que tenía que hacer. Jesús sabía lo que iba a pasar ahora en la necesidad que estás ahorita, en la tentación que estás ahorita, en la situación que estás, en, la, en el problemón que estás viviendo ahorita Jesús, hoy este día. Jesús ya sabía, ¿sabes lo que hizo? Porque Satanás ha venido y te puso tentación en tu vida y te puso un problema en tu vida y, y quiere acabar contigo, quiere matarte, quiere destruirte. Pues Jesús ya hizo lo que tenía que hacer. Y tal vez usted dirá, pastor, sí ya sabemos que Jesús fue a la cruz y murió por mí y por esto. No, no, no. Aparte de eso, que es lo más valioso que hizo, hizo también algo. Okay. Y eso lo encontramos en, en, uh, en Lucas 22, 31 y y 32, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado a ti, he rogado por ti que tu fe no te falte. Y tú, una vez vuelto, confirme a tus hermanos. ¿Qué? Fíjate, Jesús ya oró por ti. Nunca dijo que reprendió a Satanás, Jesús. Le dijo que tu fe no te falte, porque sabía que Pedro con su fe podía vencer a Satanás. Yo sé que con tu fe tú puedes vencer a Satanás. Pero a veces nosotros, nuestra fe, cae al suelo por no 
creer lo que está escrito en la Biblia. Por eso es importante que tú la leas, tú te llenes de conocimiento. Jesús no le dijo a Pedro, mira Pedro, tú estate tranquilo en tu casa, tranquilo, no ores, no ayunes, yo me encargo de Satanás. Y a Dios nos dio el poder, ya Jesús oró para que tu fe no te falle. Yo tengo fe que si yo creo en el Señor Jesucristo y confieso lo que dice su palabra, el diablo se tiene que ir. Pero ¿dónde dice? ¿Dónde busco, pastor? ¿De dónde la busca? Génesis, Apocalipsis. Allí va a encontrar usted la respuesta, la única forma que hay para usted reprender a Satanás. Y cuando usted lo empieza a reprender, se va a ir. Pónganse de pie, por favor. ¿Cuántos de ustedes quisieran que Satanás si fuera de su vida? Imagínese ese monito hablándole aquí. Ah, no le hagas caso al pastor. Estuvo toda la semana para preparar este mensaje, para traerlo aquí. Es cierto. Pero aparte que Dios te da una palabra así, yo tengo que buscar las formas de cómo explicárselos a ustedes. Algunos lo entienden bien facilito y entienden todavía mucho más claro de cómo yo lo explico. Y el Espíritu Santo les da el conocimiento y otros, Satanás los cierra los oídos y se los pone de otro modo para que lo entiendan. El pastor nos está diciendo que no reprendemos al diablo porque no sabemos la Biblia. Yo no dije eso, ustedes entendieron eso y es cierto. Cuando llegan las enfermedades, dice aquí que por las llagas de Cristo yo soy santo. Cuando la enfermedad viene a mi vida, Señor, tu palabra dice, el enemigo viene, te vas a morir, te voy a destruir, te tengo esta enfermedad. Viene y te habla tu vida. Si supiera quién eres tú, las tonterías que hacías, viene y te ataca. El Espíritu Santo viene y dice, ángel, que tu fe no se acabe, que no te falte y que tu conocimiento, que tú sepas que escrito está, que por las llagas de Cristo tú eres sano. Cierra tus ojos por un, un instante. Piensa en esa circunstancia que tú estás viviendo. ¿Cuántas veces el enemigo ha venido y lo tienes allí y te está hablando? ¿Te acuerdas de esto? ¿Te acuerdas de esto? Ahora te sientes muy santo, ahora hasta pastor eres, ahora hasta sugier eres, hasta predicas la palabra y acuérdate lo que, lo que eras antes. Escrito está que Cristo pagó por todos tus errores. Y si Él los pagó, los pagó, ya no debes nada. Ahora tú tienes que creer realmente eres un hijo, una hija de Dios y cuando venga Satanás a tenerte una tentación de algo 
cuando venga y te quiera poner la duda realmente eres hijo eres hija de Dios cuando venga y te diga algo el escrito está que si yo confesara con mi boca que Jesús es mi salvador si yo confesara con mi boca para todos los que me están viendo que Jesús murió resto de los muertos está sentado a la diestra del Padre y si yo me arrepiento de todo corazón y lo hago Señor de mi vida me perdona mis pecados y tengo el derecho de aquí en adelante de ser hijo de Dios tal vez tú no tienes una Biblia y digas pastor puedes escribirnos hablamos por teléfono damos un mensaje te puedo mandar una Biblia y los que están aquí les puedo regalar una Biblia porque quiero que tú la leas si tú tienes un teléfono baja la aplicación ahí está Biblias gratis si tú me estás viendo ve a YouTube Bali Community Church en español ahí están todas las predicaciones de la mano de Israel de las mías las alabanzas Me gustaría en todo mi corazón que tú pudieras leer la Biblia para cuando el enemigo venga y te ataque y le digas escrito está. Todos queremos ser como Jesús, amén. Todos queremos ser como Jesús, tener el poder como Jesús, hablar como Jesús. Jesús hablaba, decía escrito está, pero no nomás decía escrito está, sabía que estaba realmente escrito. Tú tienes que leer y saber que es cierto que la palabra dice que por su llaga nosotros fuimos curados. Tú tienes que estar bien seguro que dice en la Biblia que Él pagó por tus pecados. Tú tienes que leer aquí que dice que tú eres la novia, hermosa, preciosa y que un día vamos a llegar a las bodas del Cordero. Allí va a estar Jesús esperándote. Prepárate, prepara tu santidad, tu vida. Tal vez a veces estamos mal. Porque yo deseo en mi corazón que tú llegues al cielo, a la presencia de Dios. Y que no nos vayamos al infierno. Porque Satanás te va a traer una tentación y tú le aceptes lo que él te viene a ofrecer. Y te vayas al infierno por una mentira de Satanás. Lo que venga a tu vida, si no está escrito en la palabra, recházalo. Si está escrito en la palabra de Dios, acéptalo porque viene directamente del trono de Dios para tu vida. Tal vez usted pensará, pastor, usted quiere que me la pase leyendo la Biblia. Oh, con 15, 20 minutos que la leas diario en un año la lees toda completa. Y cuando la leas, la vas a volver a leer otra vez. Haz tiempo de pasar tiempo con Dios. leyendo, sabiendo cómo tú te puedes defender del enemigo todos nos quejamos que el enemigo viene a nos ataca ¿cuántos tenemos hijos? 